0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das neue Leben, ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Ab Vers 1 heißt es Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jesus ist für uns gestorben und mit ihm ist alles irdische, was zu dieser Welt gehört und vor allem die Schuld, die uns von Gott getrennt hat, gestorben. Und wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen, dann sind wir auch gestorben für diese Welt. Sie hat für uns nicht mehr die Bedeutung, die sie zuvor hatte. Für uns hat dann die die himmlische Welt einen höheren Stellenwert und wir sind nur noch Gast in dieser irdischen Welt und wir hoffen auf das, was kommt, Nämlich auf Jesus, der bald zurückkommen wird auf die Erde und die zu sich zieht, die an ihn glauben. Weiter heißt es, jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ich wiederhole. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Das himmlische Leben. Weiter heißt es, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Jesus Christus ist unser Leben. Er bestimmt unser Leben hier in der Welt. Und wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, leibhaftig, dann wird sichtbar werden, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Als Christ leben, was keinen Platz mehr hat. In Vers 5 heißt es, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinen, seinem Bild ähnlich werdet. Ja, der neue Mensch, der neue von Gott erschaffene Mensch, der fortwährend erneuert wird. Den haben wir bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Da hat etwas neues geistiges von Gott geschaffenes begonnen und das neue wird fortwährend erneuert, damit wir Gott immer besser kennenlernen und seinem Blick ähnlich werden, seinem Bild ähnlich werden, damit alle Menschen erkennen, dass wir mit Gott in Verbindung leben. In Vers 11 heißt es, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten, unbeschnitten ungebildet oder sogar unzivilisiert. Sklave oder freier Bürger, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Und was neu dazu gehört? In Vers 12 steht, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Ich wiederhole. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Das sind alles Eigenschaften, die uns der Geist Gottes schenkt. Ich wiederhole sie nochmal. Das ist Mitgefühl, tiefes Mitgefühl. Es ist Freundlichkeit. Es ist Bescheidenheit. Es ist Rücksichtsnahme und es ist Geduld. Das sind alles keine Eigenschaften dieser Welt, in der Ungeduld und ja, Skrupellosigkeit, Unbescheidenheit, Frechheit und Egoismus herrscht. In Vers 13 steht, Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Die Liebe umschließt alles. Die Liebe schließt uns zu einer vollkommenen Einheit zusammen. Ja, und das schafft Gott durch seinen Geist, der die Liebe in uns ausgießt. In Vers 15 steht, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander, den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobsänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das neue Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen. In Vers 18 und folgende steht, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen. Die sich zum Herrn bekennen. Ja, bei Gott in Beziehungen zusammen mit Gott, da gibt es kein hin und her Gezerre, da geht es nicht darum, dass einer die Oberhand hat und unterordnen heißt nicht sich versklaven, sondern unterordnen heißt vertrauen, genauso wie der Mann Gott vertraut im ganz vertraut sich ihm unterordnet so ordnet auch die frau sich ihrem mann unter es ist nichts was der mann nicht zuvor schon bei gott getan hätte also er ist genauso in der pflicht und ja in der dankbarkeit sich gott gegenüber unterzuordnen die frau natürlich auch aber Der Mann wurde der Frau anvertraut und die Frau wurde dem Mann anvertraut, nicht um zu streiten, nicht um zu zerren, sondern damit sie eine Einheit bilden können. Und das geht nur in einer von Herzen kommenden Unterordnung. Weiter heißt es in Vers 19 und folgenden, ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Tja, hier werden nicht nur Frauen angesprochen, nein, jeder, jedes Geschlecht zu gleichen Teilen. Und an die Männer ist gerichtet, dass sie mit ihren Frauen rücksichtsvoll umgehen und sie ihre Frauen lieben. Es geht um Liebe. Es geht nicht um Tyrannei, so wie es in manch anderen Religionen der Fall ist. Nein, es geht um bedingungslose Liebe und rücksichtsvolle Umgangsweise mit seiner Frau. Und in Vers 20 geht es um die Kinder. Dort steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ja, Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Und daran hat Gott seine Freude. Und die Eltern, beziehungsweise zuerst die Väter, in Vers 21 steht, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ja, man denkt immer, dass der christliche Glaube große Strenge hervorbringt, aber nein, hier steht eindeutig, dass Eltern nicht übermäßig streng mit ihren Kindern umgehen sollen, damit sie nicht mutlos werden. Denn wer nur gemaßregelt wird, der verliert irgendwann den Mut. Und weiter in Vers 22, auch wenn das heute nicht mehr so direkt der Fall ist, man könnte heute eher sagen, Zeitarbeiter, (lacht) damals hieß es noch Sklaven. Dort steht, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. Als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen, und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereit hält. Darum dient ihm, Christus dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für seine, den Lohn für seine, für sein Unrecht. Gott wird Gericht halten über all die, die ungerecht mit anderen umgegangen sind. Der Lohn für ihr Unrecht. Am Ende heißt es, Gott ist ein unbestechlicher Richter und das schafft Vertrauen. Auch wenn wir jetzt vielleicht etwas ja, ungerecht behandelt werden, am Ende heißt es, Gott ist ein unbestechlicher Richter und er wird uns unser Recht bringen. Wenn nicht jetzt, dann am Ende der Zeit. In diesem Sinne